0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Lini Lima e hoje a gente vai falar sobre o seu lixo emocional. Quanto lixo emocional você tem guardado aí dentro de você? Desde quando você era criança, até hoje, até as coisas que aconteceram no último ano. Quanto disso tá guardado ainda em você, mas não foi processado? Você foi empurrando, você foi jogando pra debaixo do tapete, você não conversou sobre isso, você foi deixando a coisa pra lá. O quanto que você, hoje, na sua vida, se sabota por acreditar lá no seu íntimo, lá na sua mente, aquela vozinha que fica falando que você é mal, que você é uma pessoa sem valor, que você é uma pessoa arrogante e não merecedora. Quantas coisas você tem deixado de fazer por conta disso? Quantas vezes você não estourou ou fez aquelas coisas da qual você se envergonha totalmente mas não sabe explicar o que aconteceu? E quantas pessoas você já machucou? Por que você vive numa guerra interna e está projetando isso em todo mundo? Essas serão as nossas perguntas norteadoras do nosso papo de hoje. Por que, é que eu trago essas perguntas? Porque eu tenho questionado muito é, a imagem que eu passo para o porquê que o tempo todo eu estou preocupada em levar mais curtidas, em ter mais compartilhamentos, em ser amada e ser querida. E esse papo é recorrente entre nós. E ele é recorrente porque a gente não vai parar de falar sobre ele enquanto a gente existir e viver nessa sociedade. Quando a gente olha o que está pautando a nossa sociedade nesse momento, a gente percebe né, essa cultura do cancelamento. Ou você é perfeito e agrada as pessoas, ou você está cancelando. Cancelado, e você está excluído E quem não tem medo de ser cancelado? Eu morro de medo Tenho certeza que você que está me escutando também morre de medo Sabe por quê? Porque ser cancelado significa a prova que a gente não quer ter De que a gente não é perfeito A gente quer ser perfeito A gente quer fazer parte desse grande grupo A gente quer fazer parte do time que ganha A gente quer fazer parte do time que tem razão a gente quer fazer parte do time que está no comando. E é por isso que a grande maioria de nós, muitas vezes, acaba entrando nesse efeito manado. Acaba sem querer sem se questionar, sem se perguntar, indo na onda daquilo que, no fundo, no fundo está fazendo mais mal do que bem. A gente já falou sobre isso, a gente discutiu um pouco sobre isso no nosso último podcast, mas eu quero levar mais pro campo do individual nesse momento. Apesar de acreditar que tudo está o tempo todo em troca, somos seres sociais, tudo isso influencia na gente, tudo isso produz o nosso lixo emocional. À medida em que a gente não reflete, à medida em que a gente não questiona, à medida em que a gente não se conhece, esse lixo emocional ele vai sendo retroalimentado alimentado por tudo que a gente faz no nosso dia a dia Ele vai sendo alimentado pelo conteúdo que a gente consome no Instagram Ele vai sendo alimentado pelo conteúdo que a gente consome na TV, no Twitter Ele vai sendo alimentado pelas relações que a gente estabelece no dia a dia No trabalho, na amizade, no relacionamento, na família Ele foi sendo criado a partir dessas relações eu sempre falo aqui da importância de olhar para a nossa história emocional. Tem muita coisa maravilhosa ali, mas tem muito lixo ali que não foi tratado. Tem muita coisa ali que podia ser reciclada e não está sendo reciclado. Está sendo misturado com lixos orgânicos, digamos. Com coisas que de fato não fazem bem para gente. Quando eu falo sobre ressignificar, talvez a gente pode fazer aí uma brincadeira com reciclar. São coisas que estão postas, que a gente não pode mudar, que está ali. Mas qual é o uso que a gente pode fazer disso? Esse processo mesmo de reciclagem desse lixo, mas se você reciclar o lixo, não sei se você tem esse hábito de fazer isso na sua casa, mas você precisa estar tá consciente, você precisa falar, ó, oh, peraí, isso aqui é plástico, isso aqui é alumínio, isso aqui é papel, isso aqui é orgânico, isso aqui eu vou colocar nesse lixinho, esse aqui eu vou colocar nesse lixinho, esse aqui eu vou colocar naquele outro lixinho. E a gente consegue, no nosso dia a dia, se organizar para fazer essas separações. E se você for pegar essa metáfora da reciclagem e você levar para os seus processos internos, você vai precisar estar atento. Peraí, esse lixo aqui, essa dor aqui, esse trauma aqui, essa angústia aqui, essa angústia é algo que pode ser reciclado, ressignificado. Isso aqui não. Isso daqui é lixo orgânico, é uma coisa que eu não consigo reciclar, isso precisa ser jogado fora, isso precisa ser tirado de mim. Tá bom, Aline, mas como que eu vou tirar de mim? Como que eu vou tirar tudo isso, toda essa dor que eu tô sentindo, toda essa angústia que eu tô sentindo? Como que eu vou parar de estourar sem perceber? Como que eu vou parar de me sabotar sem perceber? A partir do momento em que você se dispõe a separar o seu lixo interno, você começa a entender o que fazer com ele conversar sobre isso, colocar pra fora sobre isso, se você não tem uma possibilidade de fazer uma terapia uma pessoa de confiança Aline, não posso pagar a terapia, não tenho uma pessoa de confiança, porque as coisas que eu penso sim, que já vivi, são tão absurdas que se eu contar pra alguém, essa pessoa não olha para minha cara, tudo bem? A escrita, a fala pra si mesmo o reconhecimento que aquilo é seu, isso é meu, esse lixo é meu, ele tá dentro de mim, ele não tá no outro. Porque o que a gente tem feito hoje pra amenizar, pra baixar um pouco da pressão que todo esse lixo emocional que a gente foi produzindo no decorrer da vida, a gente tem projetado no outro, né? A gente tem colocado aquele nosso ideal de perfeição, a pessoa perfeita que a gente gostaria de ser, que a gente sonha em ser, mas lá no nosso íntimo a gente sabe que não é porque tem um monte de coisa ali acontecendo. A a gente elege um ser, uma entidade que é perfeita, né? Então, é o um influenciador, é o um artista, é o um cantor, um político que seja, é uma pessoa que conduz alguma religião. Então, aquela pessoa é quem eu vou projetar tudo aquilo que eu gostaria de ser. E aí, quando aquela pessoa erra, dá um deslize, faz qualquer coisa que não seja aquilo que está dentro da sua projeção, você se decepciona. Aquilo te corta, aquilo faz você sentir um sentimento tão pesado, tão duro, uma decepção tão grande. Porque em tese, aquela pessoa era a esperança de que você também poderia ser perfeito, mas ela não é. E te lembra que você não é. Então o outro, ele acaba se tornando o portador daquilo tudo que a gente não suporta em nós e daquilo tudo que a gente gostaria de ser. E aí a gente acredita que ao fazer essas projeções, né, esse espelhamento no outro, a gente vai aliviar todo o nosso lixo emocional. É como se a gente estivesse tirando o lixo do quintal e colocando na garagem. Aquele lixo que precisa ser jogado fora, sabe? Aquele lixo que tem um cheiro ruim, que sai o um churume. Você tirou do quintal, mas ele vai continuar fedendo na garagem. Né? e essa casa que eu estou dizendo né, para essa metáfora da reciclagem, é você, é a sua psique, é a sua mente. Você tem que colocar para fora, porque essa projeção que a gente faz através de todas essas coisas que eu falei, elas estão na nossa psique, elas não estão lá fora. A gente precisa começar a se dissociar, a se separar de tudo isso, mas não colocando no outro, olhando e falando, cara, isso é meu. A raiva que eu sinto... Pela fulano X do BBB, ou pela atriz tal, ou pela subcelebridade tal, diz mais sobre mim do que sobre essa pessoa. Tem um ditado que diz, né, incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. O que está que te incomodando tanto nessas né, pessoas? Desrespeito é uma dor sua. E aí, gente, isso não é para dizer que você é ruim e que a outra pessoa é boa e que eu sou boa e você é Não, a gente precisa romper com esse binarismo. Não é sobre ser ruim ou sobre ser mal, é sobre ser humano. É sobre ter dentro de nós aquilo que é da psicologia analítica junguiana e de todas as pessoas que escreveram muito sobre esse conceito de sombra. Luz e sombra. Isso tudo é meu. Não tem a luz é melhor, a sombra é melhor, não. A grande questão é que a gente foi colocando e foi catalogando tudo como lixo, coisa que pode ser reaproveitada. A gente foi pegando todas as dores que a gente foi vivendo, tudo aquilo que não foi validado, tudo aquilo que, que foi diminuído, tudo aquilo que foi rejeitado, tudo aquilo que foi humilhado, e a gente foi escondendo dentro de nós, por conta da vergonha e da negação. A vergonha de ser quem a gente é, desse jeitão que a gente é, medroso, com raiva, arrogante, triste... Pedante, maldoso Egoísta, a gente é isso Desculpa, desculpa Eu não sou um alecrim dourado, eu não sou uma fala sensata Eu sou uma mulher que todos os dias Está tentando se conhecer para tentar fazer melhor Do que ontem, fora disso gente É o que tem, é o que tem eu não sou perfeita, apesar de eu querer o tempo todo, eu luto com a minha mente o tempo todo sobre esse rolê da perfeição. Mas a verdade é que existe muito de mim ainda envolto na vergonha e na negação. Muito do lixo que não foi separado. Tem muita coisa que poderia ter sido reciclada dentro de mim, junto com o lixo que agora eu vou precisar fazer esse trabalho difícil de ir lá mexer nesse lixo e separar. E é isso que a gente precisa olhar e entender. Como que a gente rompe com esse processo automático de projeção? Como que a gente rompe com esse processo de auto-sabotagem que a gente só se ferra? Como que a gente rompe com essa ideia de quando eu fico com muitos ciúmes, eu vou lá e estouro e faço uma coisa que eu não imaginava? Quando eu fico com muita raiva, eu vou lá e faço algo que depois eu me arrependo pela vida inteira? Quando eu me sinto rejeitada, eu vou lá e dou um show que no outro dia eu acordo e falo meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Quando eu me sinto humilhada, eu vou lá e humilho o outro. Como que a gente rompe com isso? Reconhecendo que tem algo dentro de nós que está acontecendo de forma automática, buscando nos proteger, mas que, na verdade, quando a gente menos espera, só nos atrapalha. Quantas vezes eu, Aline, já bebi, né? Fui pra balada, enchi a cara. No outro dia, acordei e comecei a ter flashes de coisas que eu tinha feito. E meu Deus, minha Deus. Como assim eu fiz isso? Eu não acredito que eu fiz isso. Que vergonha. Eu não acredito. O que, que vão achar de mim? Olha, olha o bafom que eu dei. Eu não sou assim. Será que as pessoas estão comentando? Só que o que acontece? A bebida, ela foi lá e ela tirou do meu ego, desse lugar egóico, desse lugar meio que do eu sei, eu faço, eu sou boazinha, eu sou controlada, eu sou uma pessoa foda. E ela baixou tudo. E aí sabe o que, que subiu? Muita parte daquilo que tava escondido, muita parte daquilo que eu tenho vontade de fazer, mas não faço porque pode ser considerado imoral, pode ser considerado algo que as pessoas não vão gostar de mim. E sobe, né? Bebi, subiu, fui lá, fiz. Não tem essa que a gente fala que muitas pessoas quando bebem fazem aquilo que elas queriam fazer? aquela pessoa estava escondendo e fingindo, esperando o momento de, de beber, é que tem muita coisa no nosso inconsciente, quase 90, 90 e poucos por cento daquilo que está que na nossa mente, a gente não enxerga, a gente não vê, e está tudo misturado, tem coisa boa com lixo, tem coisa reciclável com lixo que, meu, é isso, e esse cheirinho que às vezes a gente sente do tipo, nossa, que podre que eu sou, nossa, que maldosa que eu sou, é preciso olhar e falar, cara, isso não é sobre o cheiro do outro, não é sobre o outro ser maldoso. Tudo bem que ele é, mas você é dele. E o meu? Porque o que adianta, né, aquele ditado? O que adianta o sujo falando do mal lavado? Que eu sinto que é um movimento que a gente tem feito muito, principalmente agora na internet. A gente cancela todo mundo, a gente critica todo mundo. Eu digo a gente porque eu também faço isso. E tenho me questionado sobre essa minha postura. O quanto de mim tá tão insuportável que eu tô tendo que precisar jogar no outro, projetar no outro. O quanto que, que em mim está tão sujo que eu preciso projetar em alguém que está mal lavado. O quanto que eu estou negando, o quanto que eu tenho vergonha. E o quanto que talvez eu não estou tendo a humanidade de reconhecer que muitas vezes eu preciso de ajuda para lidar com isso. Para reconhecer que eu não sou tão boa como eu gostaria de ser. Que eu não sou a perfeita que eu gostaria de ser. Que eu não sei tudo. Gente, tá falando isso aqui para vocês hoje, abrindo realmente meu coração. Esse é um tema que na mim é muito importante falar das nossas sombras, dos nossos lixos, do jeito que você quiser chamar, é necessário para a nossa liberdade. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou aqui achando que é, eu sou perfeita, eu sou a letra em dourada e a fada sensata E tá todo mundo errado A gente vai se julgar A gente vai olhar pra outra mulher e sentir inveja Porque é isso que a sociedade prevê pra gente A gente vai olhar e vai ficar o tempo todo Porque o capitalismo faz isso com a gente Querendo trocar de lugar Sair de oprimido para ser opressor A gente sem perceber quando ocupar um lugar de poder A gente tá reproduzindo toda a lógica do que foi feito com a gente Quantas pessoas que saíram de lugares de opressão E acabaram chegando no poder e acabando repetindo isso. Tem até uma crença, um ditado aí que diz, né? O poder corrompe. Mas o quanto que isso pode e é verdade? Será que se a gente se questionar e entender que pode existir um poder que é transformador, que pode existir um poder que é da cooperação, que pode existir um poder que é do coletivo, daquilo que à medida em que eu cresço, que eu me empodero que eu me fortaleço, eu também faço isso para o outro, sem precisar segregar, sem precisar separar, entendendo da diversidade, que cada um tem o seu próprio lixo, sua própria potência, e é isso ser humano. Esse é o tipo de reflexão que eu queria muito Que vocês tivessem essa semana Eu queria que vocês carregassem essa semana Essas perguntas Qual o lixo emocional que eu tenho guardado? Quais foram as últimas vezes que eu estourei E depois me arrependi? As pistas estão aí É desses sentimentos negados que fizeram você Ai, ah, acho que foi quando senti ciúmes Hum, acho que foi quando eu fui rejeitada Hum, acho que foi quando alguém não concordou comigo Acho que foi quando alguém me chamou de burra Acho que foi quando alguém me chamou de feio Enfim, olha para isso Olha para isso, investiga isso Aceita isso Eu não aceito ser diminuída Na minha intelectualidade Eu quero ser a que sabe tudo Talvez tenha arrogância aí E tá tudo bem Mas você vai precisar trabalhar essa energia Eu quero as coisas só para mim Eu não aceito que as pessoas achem outras pessoas bonitas Eu não aceito que as pessoas curtam outras pessoas Eu não aceito que as pessoas acham o trabalho de outras pessoas bacana Talvez tenha um pouco de inveja e egoísmo aí E tá tudo bem só que como eu posso canalizar isso sem projetar um ódio pra outra pessoa e um auto-ódio pra mim? Como que eu posso olhar pra essas emoções, e sentimentos, aceitando que elas são minhas e que eu tô projetando no um outro e que isso pode me prejudicar e pode prejudicar o outro? Que eu posso fazer parte de um movimento de cancelamento de massa? Só para aplacar uma dor minha Algo que tá me machucando O quanto que isso pode me prejudicar e prejudicar o outro São essas as reflexões que eu gostaria muito Que vocês tivessem nesse momento Nessa semana E eu gostaria muito que vocês também fossem lá no Instagram Pra gente conversar Me manda direct, me manda mensagem Vamos trocar, quero entender Vamos compartilhar, vamos compartilhar essa nossa sombra, vamos compartilhar aquilo que a gente sente vergonha, vamos compartilhar esse nosso lixo, porque acho que à medida em que a gente encontra espaços de confiança para esses compartilhamentos, para essas trocas, a gente é capaz de separar e de reciclar, de ressignificar muita coisa na nossa vida, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, por sempre, sempre estar acompanhando essas nossas reflexões, alimentando essa humanidade que existe dentro de nós. Seguimos juntos!